0: Goedemorgen, gaat u zitten. Ik heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzendingen. Fijn dat u ons toevoegt. En natuurlijk wil ik u hier in de zaal van harte welkom heten. En er zijn ook bezoekers van over de grens. Dus fijn dat jullie er ook zijn. En samen zullen we een hele gezellige sabbat van maken. En we zijn ook blij dat Frank Jacobs vandaag de overdenking gaat verzorgen. We zijn heel benieuwd en alvast bedankt. Dan heb ik enkele aankondigingen voor jullie. En ik wil nogmaals onder de aandacht brengen dat op 18 juni, op sabbat, in de namiddag, een algemene gemeentevergadering wordt georganiseerd. Uw aanwezigheid en inzet is heel belangrijk, dus wij verwachten u op deze vergadering. Na de eredienst en voor de vergadering van start, gaat om half drie, zullen we samen eten. Het is een hele gezellige gebeurtenis, dus neem zeker uw picnic mee. En op 25 juni organiseert de jeugdleiding de welgekende zeeuitstap. Het is een mooie gelegenheid om samen het jeugdjaar af te sluiten met heel veel pret. En als uw kind mee wilt gaan op deze leuke uitstap, dient u haar of of hem in te schrijven voor 21 juni bij de jeugdleiding zelf. Hulpgoederen voor Oekraïne zijn nog altijd welkom en u kan deze binnenbrengen hier in de kerk. Wij zullen ze verzamelen en ervoor zorgen dat ze op transport worden gebracht richting Oekraïne. Natuurlijk, financiële hulp is ook van harte welkom via de storting naar Adra. En dan wens ik jullie allen een hele fijne, gezegende Sabbat. En wil ik graag voorlezen uit de Bijbel, namelijk een psalm. Bescherm mij, God. Bij u ben ik veilig. Ik zei tegen u, u bent mijn God. Niemand gaat u te boven. Ik bewijs Heer... Aan de Heer, want Hij heeft mij goede raad gegeven. Zelfs nachts zijn mijn gedachten bij Hem. Ik houd de Heer altijd voor ogen. Hij is aan mijn zijde. Mij zal niets overkomen. Daarom verheug ik mij en juich ik. Ik voel me helemaal veilig. U ben ik toegedaan. U levert mij niet aan de dode Rijk, u houdt mij weg van het graf. U wijst mij de weg naar het leven en in uw aanwezigheid ben ik blij. In uw nabijheid ben ik gelukkig, voor altijd. Dan wil ik graag jullie uitnodigen om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden, en het gebed wordt gebracht door Edith. God,
1: hoe kon jij rusten op het einde van uw schepping? Hoe kon jij rusten terwijl je wist dat de mensen zouden rebelleren? Hoe kon jij rusten in de wetenschap dat de zonde de prachtige aarde die jij net had geschapen zou bederven en vernielen? En toch deed jij dat. Dat is een wonder. Jij kon rusten, omdat het plan van Golgotha al opgesloten lag in jouw hart. De vader en de zoon waren samen overeengekomen. Dat de zoon zelf zou sterven in de plaats van de mens. Als de mens zondigde en zo zijn eigen doodvonnis zou tekenen. En daarom kon jij rusten. Versterk ons in die zekerheid, o Heer. Dat ook wij die rust kunnen bezitten. En dat ook wij kunnen rusten, ondanks de omstandigheden. Dat wij kunnen rusten in het volste vertrouwen. Dat jij ieder probleem, ieder noodgeval zult afhandelen. God, als jij zonnen in hun baan kan brengen, En ze daarin kunt houden, dan ben ik veilig in jouw handen. Amen.
2: Goedemorgen. Dag mannen. De titel van het kinderverhaal vandaag is... Iedereen hoort erbij. Maar eigenlijk zou het ook wel een andere titel kunnen zijn. Bijvoorbeeld, God houdt van mij. Of God houdt van jou. Nu denk jij... Natuurlijk. Natuurlijk houdt God van mij. Dat is toch normaal. Maar eigenlijk is dat bij de mensen niet altijd zo. Er is altijd wel iemand die we er liever niet bij hebben. Omdat het misschien anders is, of misschien een andere huidskleur heeft, misschien een beetje te mager, of juist te dik, heel traag, of misschien te druk, te veel lawaai maakt. Er is altijd misschien zowel iemand die wat te gek doet, wel... Ook in de tijd van Jezus waren er mensen die liever die anderen uit de weg gingen. En was Jezus ook zo? Wat denk je, zullen we dat samen eens ontdekken of Jezus ook zo zou doen? Kijk, daar daar zie je de kaart van het land waar Jezus leefde. Hier ligt Jeruzalem en daar waar de tempel stond... En daar helemaal van boven, dat is het meer van Galilea. Jezus kwam eigenlijk uit een van die dorpjes daar bij het meer. En op een keer was Jezus weer in Jeruzalem en hij wilde terugkeren naar huis. Kijk, dat is de weg naar huis. Die weg zou ik ook nemen. Dat is de kortste weg. Maar weet je, bijna al die mensen daar, die namen een andere weg. Die maakten zo een hele omweg om naar daar te gaan. Zo, die gingen over de Jordaan en zo gingen ze naar het noorden. Waarom deden ze dat? Zo'n omtoer. Terwijl je toch kort kan komen. Ik zal het eens vertellen. Daar woonden Samaritanen. En goede joden die wouden eigenlijk niks te maken hebben met die Samaritanen. Ze hadden andere gewoonten. En vooral, ze geloofden eigenlijk wel in God... maar op een andere manier dan de joden dat deden. En daarom dachten ze... Dat zijn slechte mensen, we gaan daar niet voorbij. We maken een hele om en toer. Maar Jezus die denkt zo niet. Hij nam toch de korte weg dwars door het land waar die Samaritanen wonen. Kijk, zo zag het landschap er toen uit. Mooi, hè? Zo gebeurde het dat op een keer, wanneer Jezus door dat land van de Samaritanen aan het wandelen was, dat er een vrouw in moeilijkheden naar hem kwam en Jezus kon die helpen. Voor Jezus maakte dat helemaal niet uit dat het geen Joodse was, want Jezus wou iedereen blij en gelukkig maken. Op een andere keer kwamen er tien mannen naar hem. Dat waren melaatse mensen. Die mensen die hadden eigenlijk zo een ziekte waarbij ze bubbeltjes kregen op hun gelaat en op hun lichaam. En hun handen Die konden wel afvallen. Zo erg was dat. En ook de mensen daar dachten, ja, die zijn onrein. Die hebben, God heeft die gestraft. Zo dachten de mensen daar. Hè. Wij willen daar niet mee omgaan. En Jezus, wat doet hem? Wat denk je? Hij geneest ze natuurlijk. Ja, allemaal. Alleen één van hen was een Samaritaan. En dan dachten de mensen al gauw... Oh, maar die Samaritaan moet je toch niet helpen? Maar Jezus dacht zo niet. Hij geneest ook de Samaritaan. En er is meer. Van die tien dat Jezus genezen heeft... is er maar eentje teruggekomen om Jezus te bedanken. Wie denk je dat dat was? De De Samaritaan. Ja, goed. Degene van wie ze het niet zouden verwachten... die is uiteindelijk teruggekomen om Jezus te bedanken. Dat was nog de beste, uiteindelijk. Nog een andere keer was Jezus aan het rondtrekken... in zijn thuisland, bij het meer van Galilea om daar het goede nieuws van de Heere God te vertellen. De meeste mensen waren blij. Alleen sommige farizeeërs, dat waren de leiders, die waren niet zo blij. Ze hadden altijd kritiek. Het was nooit goed wat Jezus deed of zei. En nu waren ze er weer ruzie over aan het maken. En daarom vertrok Jezus met zijn leerlingen helemaal naar het noorden. Naar Tyrus en Sidon. Dat was niet zomaar een land. Daar woonden mensen die niet in de God van Israël geloofden. En nu uh, was er weer zo dat die mensen dachten dat dat heidenen zijn. Want die hadden ook allemaal uh, afgodenbeelden. Het waren mensen waar de meeste joden ook weer niks mee te maken wilden hebben. Zelfs die leerlingen, de apostelen van Jezus, die deden er moeilijk over. Op een keer kwam er in Tyrus een vrouw naar hem toe, naar Jezus, die heel verdrietig was. Weet je waarom die zo verdrietig was? Die haar dochtertje was heel ziek. Pas, stel je voor, een heidense vrouw. De apostelen zeiden tegen Jezus, stuur die vrouw toch weg. Die moet hier toch niet naar jou komen. Maar dat deed Jezus niet. Voor hem maakte het er niet uit... Wie dat die vrouw was, of hoe je bent, of wie je bent, maakt voor Jezus helemaal niks uit. Bij hem is iedereen welkom. En ja, het meisje werd genezen. Dan trekt Jezus eerst verder naar de stad Sidon, waar hij een doof, stomme man helpt, ook al een heide. En dan met een boog hier, gaat hij naar een andere kant van het meer, dat heette Decapolis. Ook daar waren er afgodsbeelden en dachten de meeste mensen, hier moeten we zo snel mogelijk wegwezen. Maar Jezus niet. Hij wilde ook aan die mensen over de Heere God vertellen. Zo was er eens een keer dat er 4000 mensen gekomen waren naar de oever van het meer. Jezus kon zo mooi vertellen dat al die mensen uren en uren konden luisteren naar de Heer Jezus. Op een keer was Jezus zo aan het vertellen en kregen ze allemaal grote honger. Wat zou Jezus kunnen zeggen? Hij kon ook zeggen, jullie hebben honger, trek jullie plan maar. Zie maar waar dat eten te vinden is. Maar dat deed Jezus niet. Jezus zorgde ervoor dat iedereen... Kon eten om samen de maaltijd te hebben. En weet je, in die tijd was samen maaltijd hebben ook wel heel erg belangrijk. Dan toonde je, als je samen aan tafel zat, dat je die persoon heel graag had. En zo zie je maar, bij Jezus was iedereen welkom. Wie je ook bent, hoe je eruit ziet of wat je ook doet... Je bent altijd welkom bij bij Jezus. Of je nu net ietsjes anders bent dan een andere, dat maakt voor Jezus niet uit. Zelfs andere mensen als die vinden dat je een beetje raar bent, voor Jezus is dat geen probleem. En zo vertelde de Heer Jezus dat het ook voor God is. Voor God is het ook oké. Hij is een vader voor iedereen. En iedereen hoort erbij. Leuk, hè? Jullie mogen met naar hier en naar boven gaan om een mooi knutselwerkje te maken. Goed.
3: Het eerste deel van de schriftlezing vandaag komt uit Efeziërs 2, de versen 11 tot 18. Bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensen aan de besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die... Die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was in Christus Jezus, dichterbij gekomen door zijn bloed. Want Hij is onze vrede. Hij, die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken, en de wet met zijn geboden en voorschriften buitenwerking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader." Goedemorgen. het tweede deel komt uit Efeziërs 3, de versen 16 tot 19. Dus Efeziërs 3, de versen 16 tot en met 19. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte de hoogte en de diepte, kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. God zegene de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen, gezegende sabbat iedereen. Hier in deze zaal en ook de mensen thuis heten wij van harte welkom op deze sabbatmorgen. Hoe sta ik? Hoe staat jij tegenover moslims? Als Antwerpenaar is dat een gevoelig onderwerp. En ik denk eh, niet alleen hier, maar ik denk zowat in heel Vlaanderen heeft ieder daar wel zo een mening over. Allerlei meningen Van genuanceerd tot misschien soms wel heel ongenuanceerd. Zo'n beetje de variatie tussen iedere moslim is een potentiële terrorist. Tot moslims zijn een verrijking van onze samenleving. Want zij geloven in de schepping. Het is ook een onderwerp dat heel wat losmaakt... Het is al veel jaren ook een heel dominant thema in de politiek, in de media, in gesprekken tussen mensen. Ik denk ook dat het onder christenen wel een en ander oproept. Zo'n beetje van, ja, ze geloven in de schepping, ze geloven in God, daarom zijn ze onze broeders en zusters, tot... Het is een levensgevaarlijke, antichristelijke, zelfs duivelse godsdienst. Nu, ik besef dat dit een heel lastig onderwerp is. Discussies hierover hebben al vaak geleid tot heel verhitte gesprekken. Daarom wil ik eigenlijk beginnen met een aantal dingen op te noemen om misverstanden. voorkomen. Allereerst over een opmerking over de toon van vandaag. Vaak spelen in onderwerpen als deze gevoelens een heel belangrijke rol, vooral emoties. En diegenen die mij kennen weten dat ik een heel emotioneel iemand ben, maar ik ga proberen vanmorgen uit die emotionele sfeer te blijven. Een tweede uh, punt, we gaan het vanmorgen hebben over moslims en christenen, maar evengoed over hindoes, of boeddhisten of zelfs atheïsten. En natuurlijk, dat zijn algemene begrippen. En dan is het natuurlijk vanzelfsprekend dat binnen al deze groepen er heel veel verschillen zijn. Want als we het vanmorgen gaan hebben over moslims, dan dan weten we natuurlijk dat daar van gematigde tot heel radicale moslims zijn, dat daar heel liberale mensen tussen zitten, tot zeer orthodoxe, tot sympathieke en onsympathieke, misschien domme en slimme. Maar dat maakt het gesprek natuurlijk ook moeilijk. En dan kunnen we ons de vraag stellen, wat bedoelen wij, wat bedoel ik vanmorgen met moslims? Dan gaan we het vanmorgen hebben over, laat ik het misschien heel neutraal stellen, de gelovige gewone moslim. Het is een beetje hetzelfde als we het over christenen hebben. Dan is misschien als we het over christenen hebben, misschien niet uw eerste gedachte... Er wordt hier vanmorgen over de Amish gesproken. Nogthans zijn de emisch een christelijke groep in Amerika. Maar En zo zijn er verschillende groepen van mensen die behoren tot een bepaalde algemene groep waar we dan niet misschien direct de focus op leggen. We gaan het vanmorgen samen hebben over die overgrote meerderheid van mensen die gelovig zijn uh, en niet aan datgene wat zich in extreme uit of uh, extreme groeperingen zijn. En dan denk ik dat dat geldt voor elke groep van mensen in de samenstelling, in de, in de samenleving, wanneer we het hebben over religie. Een volgend puntje dat ik toch even uh, nog wil duidelijk maken is, wat ik uh, vanmorgen samen met u wil uh, uh, naar voren brengen, is uh, dat we dat vooral gaan toepassen op moslims, omdat naast de christelijke groep in Vlaanderen uh, het de grootste godsdienstige groep in België is. En uh, daar ook de meeste vragen over uh, naar voren komen. ...als het gaat over uh, gesprekken binnen de samenleving. Maar je zou dat even goed kunnen toepassen op hindoestanen of op boeddhisten. Ik wil vanmorgen het daarbij hebben over moslims en niet zozeer over de islam. Dus ik bespreek niet vanmorgen de islam als godsdienst, als leer... Wat de eventuele overeenkomsten, wat eventueel de verschillen zijn met het christendom. en wat er precies gebeurt als mensen tot Allah bidden. uh, en dergelijke dingen meer. Nee, wat wij vanmorgen. is willen gaan bekijken met de Bijbel in de hand. hoe wij als christenen tegenover moslims kunnen staan. Ik wil vanmorgen ook wegblijven van de politiek. Ik ben ook geen politicus. En als het gaat over politieke oplossingen ten aanzien van islamisering, multiculturele samenleving, islam, terrorisme enzovoort, ja, daar heb ik net als de meeste mensen onder u wel een mening over, maar ook geen pasklaar antwoord of een pasklare oplossing. Ik denk ook niet dat de kerk daar is om een politiek statement. ...of om een politiek mening te verkondigen. Ik wil vanmorgen proberen... ...bij de Bijbel stil te staan... ...en van daaruit... ...iets te zeggen. En we hebben een stukje gelezen... Euh, ...waarvoor dank trouwens... ...uit de brief van Paulus aan... ...de gemeente van Efeze. Heel beperkt... ...maar... ...toch heeft dat inhoudelijk... ...ons toch wel wat te zeggen... En vanuit die tekst willen we het hebben over mensen van een andere godsdienst en de opstelling van christenen daar tegenover. Ephesus, heel mooie stad trouwens, ook vandaag de dag nog om te bezoeken met zijn archeologische site. Heel goed de moeite om uh, daar, uh, wanneer je Turkije bezoekt, om daar eens langs te gaan. Want het ligt uiteraard in het huidige Turkije. En in de tijd van Paulus kwamen uh, twee soorten, als ik het zo mag zeggen, twee soorten mensen kwamen daar bij elkaar. Twee groepen die voorheen eigenlijk altijd van elkaar gescheiden waren. Je had enerzijds Joodse mensen, je had anderzijds niet-Joodse mensen. Ofwel Joden en Heidenen, zoals dat uh, vaak ook in de schrift getypeerd wordt. Maar die twee groepen, ja, die zaten samen in de kerk van Efeze En die kregen van Paulus een brief met een aantal kernpunten daarin. We gaan het niet, de tekst niet lezen, omdat er toch wel heel wat interessante dingen in staan. Die we samen eens willen proberen te ontleden. En te ontdekken wat ze ons juist vandaag de dag nog te zeggen hebben. Ik denk dat de meeste onder u... Uh, waarschijnlijk moslims wel kennen, de godsdienst, uh, de islam uh, kennen, dat er anderen zijn die, ja, daar veel minder van op de hoogte zijn, maar we hebben allemaal toch wel eens, uh, zij het al, al dan niet gelezen, zij het dan dat we buren hebben of mensen die in de straat wonen of uh, waar onze kinderen of onze kleinkinderen naar school gaan, uh, we toch wel te maken hebben met uh, andersdenkenden. Sommigen onder u hebben misschien islamitische vrienden. Hebben goede ervaringen met moslims. Misschien heb je een collega op het werk waar je het heel goed kan mee vinden. Dan kan ik mij best ook indenken dat er anderen zijn die, die misschien nu denken, ja, ik heb wel heel wat minder goede ervaringen met moslims. Maar allemaal komen we vandaag de dag in de maatschappij eh, moslims, mensen van een andere godsdienst, komen we die tegen. En dan is de vraag vanzelfsprekend, ja, hoe gaan we met deze mensen om? Hoe reageren we op hen? Hoe kijken we naar hen? Wat zeggen wij tegen hen als christenen? Wat hopen wij voor hen? Laat ons daar misschien vanuit... De brief die Paulus schreef aan de gemeente van Efeze, wat antwoorden zoeken. Allereerst misschien dit. Wat dient het christelijk geloof tegen mensen van de islam te zeggen? Met name over Jezus Christus. Figuur van Jezus Christus, die vanmorgen ook in de Sabbatschool waar we het hadden over Jacob, waar we het hadden over allerlei problemen die zich voordeden... maar waar toch altijd de slotsom Jezus Christus naar voren komt. Wat zou de boodschap naar moslims toe over hem kunnen zijn? De tekst die we hier uh, hebben voorgelezen gekregen, die zegt ons zoiets als... door Jezus kom je dicht bij God... Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, of om het met de woorden van Efeze 2 te zeggen, geen vreemdelingen meer voor God, maar huisgenoten voor God. Dat staat in het versje 19 van het tweede hoofdstuk. Dus huisgenoten, dat wil zeggen, thuis zijn bij God. Dat was de boodschap van de brief toen. Aan de mensen, aan die mensen, die deels mensen waren met een Joodse achtergrond en deels mensen met een niet-Joodse achtergrond. En beide werden in herinnering gebracht, je komt tot God via Jezus Christus. Via Jezus Christus krijg je vrede met God. Dat was voor beide groepen eigenlijk nieuws. Dat was heel wat nieuw. Want de joden, ja, zij dachten door op de juiste manier te leven bij God. Zij ook dichter bij God konden komen. En als je op de juiste manier leefde, wel dan kon God je zegenen. Dat was de algemene teneur bij de joden. Heidenen daarentegen hadden het idee... ...dat je door offers, door rituelen, door religieuze gebruiken... ...de goden gunstig kon stemmen. En dan liep je de kans, het was niet altijd zeker... ...om in voorspoed te kunnen leven. En ik heb het woordje zeker gebruikt... ...maar voor beide groepen was eigenlijk het woord onzeker, onzekerheid speelde daarin toch wel een heel grote rol. Bij de heidenen, ja zeker, omdat je het nooit wist. Je wist nooit of je het goede had gedaan, of je wel genoeg had gedaan om de goden gunstig te stemmen, om de goden echt tevreden te, of ze echt tevreden waren en dat ook bleven. Want je kon namelijk nooit op de goden rekenen. En bij de joden ten tijde van Paulus was het ook een groot discussiepunt. Wat je nu precies moest doen, hoe strikt je bepaalde dingen moest nemen, welke interpretatie je aan dit of dat moest geven. En dat was zeker het geval voor de joden in de diaspora. Mensen die ver weg van Jeruzalem woonden. Het was allemaal een beetje, ofwel een heel groot beetje... Ingewikkeld. Heel gecompliceerd. En dat leverde natuurlijk ja, bepaalde onzekerheden op, ook bij de joden. En nu zijn we in Efeze En deze twee groepen, deze beide groepen, wel, die worden aangesproken door dat evangelie van Jezus Christus. Evangelie, hè, die worden aangesproken door goed nieuws. Nieuws. Waar je blij van wordt. En en Paulus wil de lezers van die brief daar nog eens aan herinneren. Hoe blij je wordt van dat evangelie van Jezus. De vrede die je kreeg, de zekerheid die het opleverde, wel dat was een basis. Een basis dat het goed zat tussen u en God. Geen onzekerheid. Niet altijd maar afwachten of het wel goed zou zijn wat ik had gedaan of had gelaten. Nee, er was vrede. En elke keer weer, lees die brief van aanmiddag helemaal door, komt dat woordje vrede altijd maar op de voorgrond in deze brief. We weten allemaal, vrede, het Hebreeuws, shalom. Maar shalom gaat, dat is al heel uitvoerig uitgelegd, is veel breder dan het woordje dat wij vaak in gedachten hebben. En dat was verkrijgbaar, doordat je ging geloven in Jezus. Nu, als je dat niet toepast op moslims, dan kun je zeggen, Jezus is ook voor hen. Goed nieuws, de weg hoe ze dicht bij God kunnen komen, hoe ze van mensen die vervreemd waren van God, thuis konden komen bij God. Hoe ze vrede met God kunnen krijgen, dat is eigenlijk hetgeen wat de tekst in Efeze 2 wil duidelijk maken. En dat aanbod geldt niet voor de Joden. Nee, dat geldt voor iedereen. Wat uw achtergrond ook mag zijn. En om het met de woorden van daar straks te zeggen: of je nu Boeddhist, of je nu Hindoestaan, of je nu Islamiet bent, of zelfs atheïst, of agnostisch bent, of, of nog heel wat anders bent. Het christelijk geloof zegt ons dat de weg naar vrede met God loopt via Jezus Christus. Nu, onze cultuur van vandaag neigt ons om die boodschap eigenlijk niet meer zo scherp te zetten. Want als ik dat zo zeg, dan kan ik mij best indenken dat sommigen al denken die anders geloven... Ja, dat klinkt zo exclusief. een Beetje arrogant bijna. Aanmatigend. Alsof jij en ik, wij als christenen, de waarheid in pacht hebben. Alsof wij gelijk moeten hebben en de anderen ongelijk. En dan, dan bestaat de neiging van vandaag, tenminste dat is mijn perceptie, om datgene wat je hebt van Jezus... Ja, om dat maar een beetje voor jezelf te houden. Want je wil niet arrogant overkomen. Je wil niet exclusief klinken. Of aanmatigend. En toch is het van meet af aan nooit de bedoeling geweest dat we dat voor onszelf zouden houden. En als je de, 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 de geschiedenis van de religie een beetje doorneemt, wel, dan zie je dat er door de eeuwen heen altijd mensen zijn geweest die op gevaar van hun eigen leven mensen wilden blij maken, vrede wilden geven met God, door dat evangelie. Ook Paulus, Paulus in zijn tijd van Efeze was niet altijd vrij van gevaar. Tot op de dag van vandaag, lieve mensen. zijn er mensen over de hele wereld. waar het niet zo vanzelfsprekend is. om vrijuit te kunnen spreken zoals wij dat hier vanmorgen kunnen. Ik las in de week nog een verschrikkelijk verhaal van Boko Haram. Dat is zo'n, zo'n extreem islamitische groep. Die, die, die mensen ontvoert, jonge mensen ontvoert. die. die, die, die wil die opsluiten of, of gevangen neemt of, of vaak ook dood. Er zijn mensen die vandaag de dag in Iran nog altijd proberen om Jezus te brengen aan de mensen. Zelfs in het meest, ja ik, ik durf het toch wel noemen, gevaarlijke land van de wereld, en dan denk ik aan Noord-Korea, zijn er vandaag mensen heel clandestien aan het werk om die boodschap van de schrift... aan mensen te kunnen doorgeven. Zijn dan mensen die hun leven wagen... arrogant? Zijn die dan aanmatigend... omdat ze hun leven willen geven... om die boodschap van Jezus verder te vertellen? Was het aanmatigend voor Paulus om dat nieuws aan de mensen in en rond Efeze te vertellen. Want in die tijd vond men dat ook veel te inclusief of exclusief. Zolang je maar dingen vertelde die binnen die ja, religieuze cultuur vielen, dan was het nog oké. Okay. Maar Paulus, en ik denk dat we daar een voorbeeld kunnen aannemen, was vrijmoedig. En hij gebruikte die vrijmoedigheid ook. Jullie, en hij, hij zegt het ook met naam en toename. Jullie leefden zonder God, jullie leefden zonder hoop. En dat zei hij tegen mensen die van zichzelf zeiden dat ze zeer religieus waren. En toch zonder God. Pas met en door Christus ben je met God, zei Paulus. En ondanks alle weerstand dat Paulus in zijn leven mocht ervaren, bleef hij vasthouden aan die boodschap. En hij vraagt ook aan deze mensen in Efeze om vast te houden aan deze boodschap. Opdat Paulus wist dat het goed nieuws was. Dat mensen daar werkelijk van opknapten. Dat mensen daardoor gered werden. En ik ben ervan overtuigd, lieve mensen, dat dat vandaag nog altijd zo is. Dat is nog altijd goed nieuws. En het is niet aanmatigend om daarover te spreken. Maar dat we mensen iets enorm belangrijks onthouden. Als we dat niet doen. Dat is een feit. Want ook vandaag de dag is dat nog altijd goed nieuws. Niet alleen voor moslims, maar voor iedereen binnen onze cultuur. Als wij het vandaag hebben over dit onderwerp, dan zijn er eigenlijk twee stromingen. De islam en het ongeloof. Ik weet niet of je het ook herkent, maar beide hebben een zekere onzekerheid. Bij moslims kun je ontdekken, als je wat lang met hen praat en doorpraat, ook zij weten vaak niet of het goed genoeg is hetgeen ze doen. Omdat Allah voor hen ver weg staat, niet dichtbij is. Je weet het eigenlijk nooit. Je kunt alleen maar hopen dat het genoeg is. Bij mensen zonder geloof is er ook veel onzekerheid. En zeker de dag van vandaag. Want we leven in een prestatiemaatschappij. Als je niet presteert, als je geen diploma's hebt van hier tot gender, dan kun je het niet maken in de maatschappij. Je moet presteren. Om bij te blijven. Je moet presteren om erkenning te verdienen. Je moet presteren om gezien te worden. Maar of het genoeg is, dat weet je op dat moment niet. Dat is afwachten. Paulus noemt het zonder God, zonder hoop. Dat was de situatie... Zonder Christus. En volgens mij is dat ook een heel goede typering voor veel mensen vandaag de dag om ons heen. Veel mensen vandaag de dag leven zonder God. Of met een God die heel ver weg is. Vaak ook zonder hoop. Of met een heel vage hoop. En dan kun je voor al die groepen vandaag de dag Goed nieuws zijn. Dat je via Jezus Christus vrede hebt. Niet eerst presteren en dan hopen dat het genoeg is. We moeten het omdraaien. Eerst weten dat het genoeg is. Jezus heeft genoeg gedaan. En daardoor weet je dat het goed is. Dat het goed zit. En wat je ook presteert of juist niet presteert, al je goede dingen, al je falen in je leven, dat verandert niets aan wie je bent voor God. Namelijk, zegt de schrift, dat je bij hem thuis bent, dat wij allemaal huisgenoten zijn, dat wij bij hem horen en dat er diepe vrede van binnen is. En wil je het christelijk geloof recht doen... ...dan kun je niet anders dan vandaag ook die boodschap brengen. Ja, en ik moet altijd refereren naar de dag van vandaag... ...want misschien is het vandaag de dag wat gepaster... ...om het iets anders te zeggen. Om de boodschap een klein beetje aan te passen. Bijvoorbeeld zoiets als... Jezus als een soort extraatje in je leven. Om je nog wat meer inspiratie te geven in datgene wat je doet. Om je nog wat extra gelukkig te maken. Of wat extra kracht te geven. Jezus, lieve mensen, is geen extraatje. De boodschap in Efeze en dan met name in dat tweede hoofdstuk is, zoals het Nieuwe Testament in zijn totaliteit, nog steeds dezelfde. Het is alles of niets met hem. De Bijbel vertelt ons dat Jezus de weg naar God is. En dat andere wegen niet te vertrouwen zijn. Jezus, zegt de schrift ons, is de weg naar vrede met God. Naar vrede met jezelf en naar vrede met anderen. En dan kom ik bij een ander punt. Die vrede met God. Door Jezus Christus verbind je met anderen. En daar gaat de tweede luik dan over. Dat is voorgelezen uit hoofdstuk 3. Het geloof in Jezus Christus verbindt je met mensen... waarvan je misschien nooit had gedacht... daar eens verbonden mee te kunnen zijn... En dat is wat er gebeurt in de kerk van Efeze. Daar zaten opeens joden en heidenen in één en dezelfde geloofsgemeenschap. Dat was bijzonder. Want die groepen die leefden al eeuwenlang van elkaar gescheiden. Israël had zo zijn grenzen. Wetten, regeltjes, traditie. We hebben er straks nog één van de tradities gehoord. In de Sabbatschool. Het gevecht dat er is geweest met Jacob en de heupspier die geraakt wordt. Tot op de dag van vandaag heet men de spier van, een, van de heup niet in Joodse kringen. Als je de tekst niet goed doorleest, zou je bijna gaan denken dat het Kannibalen zijn. Want het gaat hier over de heupspier van een mens. Zij passen dat dan toe op de heupspier van dieren. Kun je nagaan. Hoe traditie belangrijk wordt. Het geloof in Jezus Christus verbindt je. Verbindt je met mensen. En dan zie je de onderlinge verschillen. Hè? Ieder leeft in zijn eigen groep. In zijn eigen kokom. En ze, ze willen er wel bij horen maar houden toch een beetje gereserveerd afstand. Het was zelfs merkbaar tot in de tempel. Daar stond als het ware een scheidslijn. Niet-Joden mochten daar niet overheen. Zij stonden letterlijk verder van God af. Maar, zegt ons de brief aan de Ephesus, die scheidslijn, die heeft Jezus er niet gedaan. Daarom zitten in de kerk... Jood en heiden samen. Oh, en dat zie niet altijd mee hoor. Maar we, we moeten ons geen illusies maken. Maar toch zaten ze daar maar bij elkaar. Eeuwenoude tegenstellingen werden overbrugd... door dat verbindende, door dat samenbindende geloof in Jezus Christus. En omdat ze het allemaal van Jezus moesten hebben... Van zijn kruis stonden ze daarvoor hetzelfde. Er is toch zo'n uitspraak aan de voet van het kruis, worden we allen gelijk. Geen onderscheid in ras, geen onderscheid in taal of natie, geen onderscheid in opleidingsniveau, in kleur. Of wat dan ook, of wie dan ook, een streepje voor heeft op de ander... Samen raken ze verbonden, zoals verschillende lichaamsdelen helemaal anders zijn en toch samen dat ene lichaam vormen. U weet dat dat beeld ook nog een paar keer voorkomt in de schrift. Een sterk voorbeeld van eenheid. Al die verschillende delen van ons lichaam, die samen dat ene prachtige lichaam vormen. En dat is ook de kracht. Van het geloof in Jezus Christus. Het kan mensen verbinden op een manier die wij zelf niet kunnen bedenken. En het gebeurt nog altijd tot op de dag van vandaag. En dan moest ik, toen ik dat aan het schrijven was, moest ik denken aan, aan jaren terug. Mensen die uh, zich nog herinneren van in de jaren negentig. Rwanda. Daar was een... een, een, een vreselijke massamoord aan de gang en men had daar aan de ene kant de hutus en men had daar aan de andere kant de toetsis u weet misschien nog, u zult misschien dat nog herinneren daar zijn ook tien Belgische paras door heel dat dispuut om het leven gekomen in de val gelokt en, 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 en neergeschoten vandaag de dag zitten die mensen samen in de kerk misschien niet altijd van harte Maar men heeft zich verzoend met elkaar. Weet u dat in het huidige Israël, in christelijke kerken, zowel mensen met een Joodse achtergrond als met een Palestijnse achtergrond, samen kerken. En zo zou je voorbeelden kunnen noemen in heel wat uh, andere landen waar het misschien niet zo vanzelfsprekend is. Waar mensen... Met een totale andere achtergrond. Christenen, moslims, met elkaar kerken. En dat, lieve mensen, wel, dat is een sterk getuigenis van de kracht die eruit gaat van Jezus Christus. Ook in de kerk van morgen hier, waar wij nu mogen samenkomen. Wij zijn hier samen. Maar je ziet een hoop veel mensen met een totaal andere achtergrond. Ik ken uw achtergrond niet allemaal. Ik ken alleen de mijne. Mijn achtergrond zag roder dan rood. Wij waren thuis communist. Lenin was mijn literatuur, niet de Bijbel. Marx. Dat was goede literatuur voor thuis. Ik geloof, als je vandaag de dag uh, mensen wil samenbrengen, dan kun je niet anders dan dat kracht, dat krachtig getuigenis, of de, ik ga het anders zeggen, de kracht die uitgaat van het getuigenis van Jezus, delen met andere mensen. En wat mij betreft, mogen de mensen die hier vanmorgen van of... of, of andere dagen, uh, andere sabbat dat men je samenkomen binnenkomen, die mogen nog van diverser plamage zijn. Hoe meer men verschilt van achtergrond, hoe mooier dit kan zijn. En hoe, hoe machtig het is dat je die mensen kunt samenbrengen, hoe groot. Hoe breed. Hoe diep, hoe hoog, zegt het derde hoofdstuk van de Efezebrief. is die liefde van God. En juist samen als gemeente, met mensen van verschillende achtergronden, wel dan ga je dat ontdekken. Ik ga stil aan afronden. Want we hebben twee punten besproken. Het eerste, dat je door Jezus Christus, Vrede krijgt, vrede hebt met God. En het tweede dat ons deze brief vertelt is dat Jezus Christus mensen van heel diverse achtergrond aan elkaar verbindt. En ik ga nog even kort een derde daaraan toevoegen: een derde punt. Hoe kijk je naar mensen met een andere levensbeschouwing? Mensen als moslims. Ook daarin zegt Paulus het nodige. En dan moet je bedenken dat hij zowel van Joden als van Heidenen nogal wat te verduren heeft gekregen. Keer op keer moesten ze hem niet. Mensen werden tegen hem opgehitst. Verschillende malen zat hij in de gevangenis, werd hij mishandeld. Zowel door Joodse als Romeinse leiders. En toch. En toch, hoezeer ze hem het leven zuur maakten, hij liet zich niet leiden door angst, maar door liefde voor hen. En wat doet hij? Hij bidt voor ze. En zich naar hen uitstrekken met die boodschap van Jezus. En als we het betrekken op moslims, of je nu veel met ze hebt of niet, of je nu vaak met ze spreekt of niet... Of je vooral de nadruk legt op de dreiging van de islam, of dat je fan bent van de multiculturele samenleving. Of je nu rechts of links georiënteerd bent in de politiek. Of je nu enige sympathie kunt opbrengen voor het Vlaams belang. Of dat je zelfs niet vindt dat ze ook maar een punt hebben. Of je nu in Jemen of Irak of Egypte woont. Of hier. Of je in de Islam nu sporen van waarheid vindt, of vooral leugen en bedrog ziet, wel, daar kun je van mening over verschillen. Maar uiteindelijk alles wat ik daarnet gezegd heb, dat is ondergeschikt. Dat is ondergeschikt aan de vragen die je moet durven stellen. Hou je van moslims? Bid je voor hen? Kun je op een of andere manier iets van Jezus Christus aan en doorgeven? Zowel in Paulus-tijd als in Jezus-tijd, ja, er waren allerlei discussies. En die discussies die leiden vaak tot partijvorming, tot politieke bewegingen, tot ander soort groeperingen, de een tegen de kaar opzettend. Maar daar wordt hier niks over gezegd. Ze leggen veel meer. De vinger op iets belangrijkers. Houden wij van de mensen om ons heen? Strekken we ons naar hen uit? Ik heb een een uitspraak gevonden van een, een christen... die zijn leven lang gewijd heeft aan het evangeliseren van moslims. En hij zegt in zijn boek... Ik ben niet tegen de islam, ik ben voor Jezus... Als hij in mij zijn werk kan doen, kan ik zelfs de meest fanatieke moslim over Jezus praten. Dat willen ze ook graag, is mijn ervaring. Dat is de vraag als het over moslims gaat. Niet wat je van ze vindt. Want in onze cultuur, vandaag de dag, moet je zowat een mening hebben over alles. We hebben de afgelopen weken op televisie in de nieuwsberichten en in, de, in, in, in allerlei sites via de media heel veel meningen gehoord. En bij het jammerlijk schietincident van afgelopen week, of het is al bijna veertien dagen geleden, weer op een school in Amerika, hebben we onze vriend Trump weer zijn mening over verkondigen. Ja, er worden al wat meningen verkondigd. Over alles en nog wat. We hebben onze mening over Rusland in Oekraïne. We hebben onze mening over sport. We hebben onze mening over dit. We hebben onze mening over dat. Maar onze meningen, lieve mensen, die maken het verschil niet. Veel belangrijker is... Dat je al die meningen die in de media worden behandeld, niet ter zake doen. Maar de vraag is, kan, kan Jezus Christus in jou, in mij, zijn werk doen? Of anders gezegd, zien de mensen iets van Jezus in u en mij? Zien moslims iets van Jezus in u en mij Zien boeddhisten, agnosten, atheïsten iets van Jezus in mij? Stel u zelf die vraag. Want hiermee wil ik ook afsluiten, en ik wil de techniek boven vragen om deze overdenking ook af te sluiten met het lied Do they see Jesus in me? Amen.
5: To see. Do I show in the way that I walk in my life The love that you've given to me My heart's desire to be like you In all that I do, all I am
4: onze vader, koning van ons leven, schepper van hemel en aarde, we zijn dankbaar voor de gelegenheid, voor de vrijheid die we hebben om vanmorgen hier samen te zijn, te kunnen nadenken over uw woord, van gedachten te wisselen over een brief van Paulus. Een brief die ons Kan en moet aanzetten. Om meer. Dan we misschien vandaag al doen. Mensen duidelijk te maken. Waar het op staat. Niet arrogant. Niet aanmadigend. Maar uit liefde. Voor onze medemens. Heere, wil ons sterk maken. In de positie waarin we zelf zijn. Maak ons groot. En kom onze. Onze fouten en onze tekortkomingen tegemoet, opdat wij met de vrijmoedigheid van de mensen toen in Efeze kunnen praten over wat ware vrede geeft aan ieder mens. Mogen de woorden die wij vanmorgen hebben gelezen en hebben gehoord, ertoe bijdragen om in de week die voor ons ligt, daarin een voorbeeld te zijn voor anderen. Is onze wens en beden. In de naam van Jezus. Amen.